0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 12. In dieser Episode geht es darum, warum eine zu starke Anpassung dein Potenzial einschränken und welche Auswirkungen das haben kann. Zudem verrate ich dir eine Formel für die passende Anpassung. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo Potenzialforscher, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich steige gleich mal ein mit einer etwas provokativen Frage. Wie angepasst bist du? So durchschnittlich in deinem Leben, bei der Arbeit, in der Familie... Oder wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, wo würdest du dich da einordnen? Passt du dich mehr als 70% an oder vielleicht nur zu 20%? Wie ist die Qualität deiner Anpassung? Ist sie förderlich für alle oder leidest du darunter? Lebst du deine Einzigartigkeit trotz der Anpassung? Natürlich hängt die Beantwortung dieser Fragen davon ab, welche Einstellung du grundsätzlich zum Thema Anpassung hast. Es gibt aber eine Form der Anpassung, wenn sie zu stark ist, die unser Potenzial und damit unsere Möglichkeit, unsere Bestimmung zu erfüllen, stark einschränkt, wenn nicht gar verunmöglicht. Doch schauen wir uns erst einmal an, warum wir uns anderen überhaupt anpassen. Der erste Grund, wir wollen dazugehören. Wir fühlen uns glücklich, wenn wir Teil einer Gruppe sind, in Kontakt mit anderen sind. Wir streben danach, uns verbunden zu fühlen mit anderen. Das gibt uns Sicherheit und macht uns zufrieden. Ein Teil einer Gruppe zu sein, gibt uns eine Identität, oft sogar einen bestimmten Sinn. Dabei ist die Gruppengröße nicht entscheidend. Wie wichtig das Gefühl von Zugehörigkeit ist, zeigt sich, wenn wir ausgegrenzt werden. Es bereitet uns körperliche Schmerzen, nicht Teil einer Gemeinschaft zu sein. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf dem Spielplatz nicht mit den anderen mitspielen darf. Wenn wir im Büro von unseren Kollegen nicht mit eingeladen werden fürs Feierabendbier. Oder wenn wir im Fitnessstudio zu einer Gruppe stoßen, die das Gespräch abrupt abbricht. Ausgegrenzt oder abgelehnt zu werden, ist wie ein harter Schlag in unsere Eingeweide. Forscher haben gemäß dem Tagesanzeiger herausgefunden, dass soziale Ausgrenzung sogar die Schmerzschwelle im Körper senkt und diverse Entzündungswerte erhöht. Sogenannte proinflammatorische Zytokine zirkulieren dann vermehrt im Blut, was dazu führt, dass schmerzhafte Reize noch schmerzhafter wahrgenommen werden. Soziale Nähe gibt uns hingegen Sicherheit und lindert den Schmerz. Der zweite Grund, Kooperation. Gemeinsam schaffen wir Dinge, die wir alleine nicht bewerkstelligen können. Wir können uns gegenseitig unterstützen, unsere Kräfte und Ressourcen bündeln. Der Forscher Dacher Keltner betont dazu in seinem Buch Born to be Good, dass wenn wir kooperativ handeln und anderen Gutes tun, unsere Belohnungszentren im Gehirn aktiv werden. Der dritte Grund, Gruppendruck. Gegen den Strom zu schwimmen kann ziemlich anstrengend sein. Wenn wir Teil einer Gruppe sind, überlegen wir uns genau, ob wir uns der allfälligen Ablehnung der anderen aussetzen und beugen uns oft lieber der Gruppenmeinung. Der vierte Grund, mangelndes Selbstvertrauen. Menschen mit weniger Selbstvertrauen oder einem hohen Harmoniebedürfnis neigen dazu, sich eher anzupassen und möglichen Konflikten dadurch aus dem Weg zu gehen. Der fünfte Grund, Anerkennung. Soziale Anerkennung ist für uns immens wichtig. Joachim Bauer, Medizinprofessor aus Freiburg, der seit Jahren den Wunsch nach Anerkennung erforscht, sagt dazu in einem Artikel der Zeitung «Die Zeit», neurobiologische Studien zeigen, dass nichts das Motivationssystem so sehr aktiviert, wie von anderen gesehen und sozial anerkannt zu werden. Das ist ein spannendes Zitat. Anpassung hat also einige Vorteile für uns. Sie ermöglicht uns Gefühle der Verbundenheit, der Akzeptanz, des Glücks, der Sicherheit. Sie schont Ressourcen, schränkt Konflikte ein und sorgt für den Zusammenhalt. Wer sich aber langfristig zu sehr anpasst, der läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren. Wenn ich unbedingt dazugehören möchte und mich deshalb zu stark anpasse, entsteht eine paradoxe Situation. Je mehr ich mich anpasse, um ein Teil der Gruppe zu sein, desto fremder fühle ich mich, denn ich werde mir selbst fremd. Ich entferne mich von mir selbst, meinen echten Gefühlen und Gedanken, von dem, was ich wirklich bin. Zu große oder verfehlte Anpassungsleistungen führen dazu, dass ich Teile meiner selbst verleugne oder verbergen muss. Ich bemühe mich dann vergeblich darum, nicht zu sein, wie ich bin. Ich kann aber nur echt mit anderen Menschen verbunden sein, wenn ich auch mit mir, meiner wahren Natur, verbunden bin.» Zu starke Anpassung hat langfristig negative Auswirkungen. Dazu gehören Energieverlust, Abgrenzungsprobleme, starke innere Konflikte, Unterdrückung der Kreativität und Ideen, Einsamkeit trotz Gruppenzugehörigkeit. Wir verlieren auch unsere Einzigartigkeit, wenn wir uns zurückhalten und unser Wesen unterdrücken. Wir trauen uns nicht mehr zu sagen, was wir wirklich denken. Wir beginnen uns falsch und fehl am Platz zu fühlen. Im schlimmsten Fall zweifeln wir sogar an uns und verlieren unser Selbstvertrauen. Wir fallen aber gleichzeitig auch aus unserem Element. Wir leben unser Potenzial nicht mehr, weil wir nicht mehr die Dinge tun oder uns dafür einsetzen, worin wir gut sind und die uns entsprechen. Dadurch verlieren wir weiter die Freude, brennen aus und machen vielleicht sogar einen Job, den wir hassen. Wir hören auf, unseren Beitrag zu leisten und wir hören auf, zu strahlen. Eine große Frage ist auch, in welcher Gruppe wir uns stark anpassen. Es gibt nämlich Gruppen, in denen unsere Entwicklung und unser Wachstum grundsätzlich behindert werden. Da wäre es an der Zeit, die Gruppe zu wechseln, weil sie nicht mehr passend ist für uns und nicht uns anzupassen. Zusammengefasst könnte man sagen, Anpassung ist eine Frage der Dosis und der Dauer. Wenn ich trotz Anpassung das Gefühl habe, ich kann ich selbst sein und ich werde gesehen, wie ich bin, ich nehme mich nur jetzt für diesen Moment im Sinne der Gruppe zurück, ein anderes Mal setze ich meine Idee dann wieder durch, dann ist diese Anpassung durchaus gesund. Jede Anpassung, die einen hohen Preis über längere Zeit fordert, ist in der Regel nicht so gesund. Meine Formel für passende Anpassung lautet also, auf einer Skala von 0 bis 100% ist eine Anpassung von etwa 40 bis 50% im Schnitt in Ordnung. Im Einzelfall kann sie natürlich kleiner oder wesentlich höher sein. Eine dauerhafte Anpassung von über 60% Prozent ist kritisch und sollte überprüft werden. Wenn du dich in einer Gruppe das nächste Mal zu stark anpasst, frage dich, wie hoch ist meine Anpassungsleistung auf der Skala von 1 bis 100%? Prozent? Ist diese Anpassung kurzfristig oder von Dauer? Ist das für mich im Verhältnis? Wie geht es mir dabei? Was hält mich davon ab, meine Meinung oder meine Wünsche einzubringen und zu äußern? Um unser Potenzial in die Welt zu tragen, brauchen wir andere Menschen und sie uns. Wir brauchen die Zugehörigkeit zu Gruppen, auch die Anpassung und Kooperation, um gemeinsam etwas zu erschaffen und uns gegenseitig zu unterstützen. Im wahren Verbundensein wird mein Sein verstärkt. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen oder Tiefen stattfinden. Gemeinsam lachen, zu wissen, dass wir für den anderen wichtig sind, ernst genommen und nicht bewertet werden. Oder aber auch zusammen schwieriges Aushalten, gehört werden, in echtem Kontakt sein, bei dem es Raum für alle hat. In einem solchen Verbundensein darf ich mich selbst sein, muss nichts zurückhalten. Daraus entsteht Neues, Inspiration und eine Fokussierung auf diesen jetzigen kraftvollen Moment. In dieser Verbundenheit sind wir glücklich und gesund, auch wenn es mal Konflikte gibt. Also fühle dich verbunden, lebe deine Einzigartigkeit und achte auf die Dosis deiner Anpassung. Kennst du schon den kostenlosen Minikurs «Die Kraft deines Potenzials»? In drei Lektionen bekommst du wertvolle Informationen und Inputs zur Kraft deines Potenzials. Du erfährst Interessantes aus der Forschung und was passiert, wenn wir unser Potenzial nicht leben. Du wirst auch eingeführt in das Potenzialforschermodell. Zudem gibt es in jeder Lektion eine spannende praktische Übung zum Selbstausprobieren. Du findest den neuen Minikurs unter www.potentialforscher.ch Natürlich findest du den Link wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Podcast-Folge oder auch der Minikurs gefallen haben, lass es mich doch wissen. Feedback ist für mich ganz wichtig und ich freue mich von dir zu hören. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.